0: Hola, soy Rosario Carmona y junto a la profesora Mercedes Sánchez Castillo seremos las dos profesoras que impartamos la asignatura Derecho del Trabajo en este segundo curso del Grado en Derecho. Eh, recordar que esta es la primera de las dos asignaturas que tiene el Área de Derecho del Trabajo en el Grado de Derecho. La segunda, que verán ustedes más adelante, será la asignatura de Seguridad Social. Y eh, para adentrarme ya en la presentación, eh, comenzaré diciéndoles que esta presentación se conforma de cuatro apartados. El primero de ellos en el que les hablaré de los objetivos de la asignatura en segundo lugar los contenidos, en tercer lugar la metodología y finalizaré con la evaluación de la asignatura. Para comenzar con los objetivos de la asignatura, resaltar la importancia que tiene el derecho en las relaciones laborales. Derecho, eh, uno de los puntos que haremos hincapié será el valor eh, que tienen las partes en el derecho laboral, puesto que van a ser las que conformen gran parte de la normativa, que después les será de aplicación. Otro de los objetivos de la asignatura, sin duda, será conocer la normativa laboral, pero además de conocerla, saberla aplicar, eh, será necesario utilizar correctamente las categorías del lenguaje jurídico laboral a la hora de realizar los ejercicios. También eh, valoraremos... Eh, o Tendrá especial relevancia el que se sepa valorar críticamente el contenido de las normas y las distintas soluciones jurisprudenciales que se van dando. Debemos tener en cuenta el voluble mundo eh, laboral en el que nos eh, encontramos y la cantidad de modificaciones que hay, tanto de las normas como de la propia jurisprudencia. Por lo tanto, será necesario el siguiente punto que tenemos a continuación, que es el de fomentar las actitudes necesarias para la interpretación. ...y la argumentación jurídica. Para finalizar, como no, la posibilidad del alumno que consiga con todo este compendio de aptitudes... ...resolver los conflictos que se, eh, al que tengan objeto respecto a las distintas administraciones, tanto a la, ante la Tesorería de Seguridad Social... ...como ante el lo Social, como ante la propia Inspección de Trabajo. Una vez citados los objetivos de la asignatura, pasaré a hablarles de los contenidos... Eh, la asignatura se compone de tres apartados, tres unidades didácticas. En primer lugar, eh, categorizaremos el derecho de trabajo y el ordenamiento jurídico laboral. Pasaremos a hablar de los contenidos de la, eh, del derecho de trabajo y finalizaremos con un apartado sobre derecho sindical, conflictos colectivos. En el primero de ellos, avanzaremos o introduciremos el derecho del trabajo a través de la formación histórica del mismo. Consideramos muy importante eh, partir desde el contrato de arrendamiento de servicios, la eh, desigualdad que ocasionaba el mismo y que veamos toda la evolución, evolución histórica hasta llegar hasta el mundo actual y la normativa que tenemos en este momento. En en segundo lugar, hablaremos de las fuentes del derecho, pero de las fuentes específicamente laborales. Haremos un hincapié en el convenio colectivo, desde luego como norma máxima del ordenamiento jurídico laboral, pero desde luego de las otras normas que componen nuestro derecho. Y para finalizar esta unidad didáctica... Eh, hablaremos, explicaremos, intentaremos conceptualizar la aplicación de las normas laborales. Veremos que no es la misma que existe en el resto de ordenamientos jurídicos. Tenemos principios básicos y específicos del derecho laboral, como son eh, la condición más beneficiosa, la norma más favorable, el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, etcétera, etcétera. Después, eh, como les he avanzado antes, seguiremos con la unidad didáctica 2 y el contenido de la relación laboral. Iniciaremos con el contrato de trabajo, el concepto, quién configura el, contra, el contrato de trabajo, contratos afines que no forman parte de contrato laboral. En segundo lugar, los sujetos del contrato, describiremos perfectamente la figura del trabajador, la figura del empresario, los distintos tipos de empresa, las distintas posiciones que ocupa el trabajador en una contrata y subcontrata, en una cesión ilegal, en una cesión legal a través de empresas temporal. En el siguiente tema, la formación del contrato de trabajo, Después pasaremos a las modalidades del contrato de trabajo, donde abarcaremos, desde luego, no todas las modalidades que existen ahora mismo en el panorama nacional, sino que escogeremos aquellos modelos contractuales que estén siendo más utilizados, que consideramos son más significativos, pero a partir del estudio de estos eh, modelos de contratos conseguiremos o intentaremos conseguir que el alumno, eh, a partir de aquí, eh, se puede enfrentar a cualquier otro tipo de modalidad contractual que existe y que van apareciendo consecutivamente. A partir de aquí veremos el tiempo de trabajo, las jornadas específicas, eh, vacaciones, jornadas especiales, pasaremos a hablar del salario, qué son los distintos, distintos tipos de salario, estructuras salariales, protección del salario… El siguiente tema, eh, trataremos las vicisitudes de la relación de trabajo. Una vez que ya tenemos conformada la relación de trabajo, vamos a ver todas las modalidades de flexibilidad interna, es decir, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica, y terminaremos esta unidad didáctica, la del contenido de la relación laboral, hablando de la extinción del contrato. Veremos las distintas extinciones de contrato por parte del trabajador, por parte del empresario y los distintos tipos de despido. Con esto finalizaríamos la segunda unidad didáctica y pasaríamos a la tercera. En esta tercera parte eh, hemos intentado realizar un pequeño resumen, muy pequeño resumen, de lo que supondría el derecho sindical y específicamente sobre la negociación colectiva. Se compone de dos temas, en primer lugar la libertad sindical y representación de los trabajadores en la empresa, veremos cuáles son los distintos tipos de representación de los trabajadores en la empresa y en ese segundo tema tenemos ya la negociación colectiva y los conflictos colectivos, es decir, distintos tipos de... Eh, de convenios colectivos perdón, y maneras, formas de solucionar los conflictos colectivos a través de la huelga, a través del de, eh, cierre patronal. A partir de aquí les voy a hablar de la tercera parte de la presentación, que es la metodología. ¿Cómo vamos a intentar conseguir eh, que todos estos contenidos sean eficazmente adquiridos por el eh, alumno? En primer lugar, eh, se impartirán clases teóricas. Siempre el alumno, antes de cada una de las clases teóricas, tendrá la correspondiente unidad didáctica colgada en el blog y en materiales, en la página de la Universidad Miguel Hernández. A partir de aquí, a partir de ese material, el, eh, tanto Mercedes como yo, impartiremos una clase, intare, intentaremos explicar todos los conceptos y que sean adquiridos por el alumno. A partir de aquí e inmediatamente elaboraremos casos prácticos para que puedan, tener, para que puedan ser inmediatamente eh, comprendidos y aplicados por el alumno. También se realizarán a lo largo del cuatrimestre tres seminarios eh, que ya están previstos por el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En estos seminarios el, el alumno será invitado a, a su asistencia presencial, pero también con posterioridad serán colgados en la web de la asignatura y los, lo podrán ver a, a, través del, eh, YouTube, a, a través del canal UMH de YouTube. Y para finalizar, tendremos un foro-taller en el que, además de resolver eh, las dudas y, y pedir una participación dinámica del alumno, propondremos noticias que vayan sucediéndose a lo largo del cuatrimestre y elaboraremos prácticas donde todos podamos participar, tanto alumnos como profesores. Y ya para finalizar esta presentación, comentarles la evaluación. La evaluación de la asignatura se compondrá de tres apartados. Eh, como puntuación fundamental en un examen final que contendrá eh, preguntas teóricas eh, de duración media-corta y un ejercicio práctico que se compondrá de distintas cuestiones prácticas. Este examen final computará un 75% de la nota total de la asignatura. En segundo lugar, tendremos ejercicios prácticos, además de las prácticas que vayamos realizando en clase todos los días, tendremos ejercicios prácticos que se propongan a través de tareas y se dé un plazo determinado para realizarlas y también realizaremos exámenes online. Y para finalizar, el seminario al que he hecho referencia anteriormente, eh, computará sobre un 10% de la nota. Por lo tanto, examen final 75%, ejercicios prácticos un 15% y los seminarios un 15, 10% perdón, de la eh, nota total de la asignatura.